0: Bevor wir zur aktuellen Ausgabe vom Politbüro kommen, hier ein Hinweis in eigene eigenen Sache. Unser Podcast geht live. Und zwar am Donnerstag, am 25. Mai. Dann nehmen wir im Käfigdom in Bern, wo heute Demokratiedurm heisst, eine aktuelle Folge vom Politbüro auf. Wer schon immer nicht erleben, wie der Markus Haufliger ins Sortieren kommt, wäret will überprüfen, wie der Rafael ungeschnitten dönt und ganz direkt hören, wie knarzt, wie der Fabian Rents tatsächlich knarzt. Der ist am 25. Mai herzlich eingeladen. Am Viertel ab 6 Uhr geht es los. Das Thema ist für Krise und Wahljahr. Der ist frei. Allerdings muss man sich unter politik forum bahnca anmelden. Ich wiederhole das gerne. politik forum bahnca Wer ganz vorne sitzen will, das geht auch. Wir verlosen vier Sitze in der ersten Reihe. Ein Mail an podcast.media.ca lenkt. Je schneller ist der Geschwinder, wir freuen uns fest für euch. Und damit zum ernsten Business.
1: Ja, ich freue mich sehr über das äh, gute Resultat heute. Und das ist glaube ich Ausdruck von der großen Unterstützung, die ich in den letzten Wochen gespürt habe von ganz vielen.
0: In der Galle der einen Ständerortsitz verloren. Statt dem ewigen Paul Rechsteiner sitzt Tester Friedli im Standort. Ein Erfolg für die SVP und für die neue Allianz zwischen Bauern und Wirtschaft. Wir fragen uns heute im Politbüro. Ist das der Auftakt für die grosse, konservative Wende? Bekommt der Bauernverbandspräsident Markus Ritter wirklich 15 Sitze mehr im Herbst? Und wie wehrt sich die Linke? Das alles besprechen wir heute und natürlich geht es später auch um Pierre Mode um den Politiker, der wegen Korruption verurteilt ist und jetzt trotzdem wieder in Genfer Staatsrat gewählt worden ist. Hier in Bern machen wir das mit Markus Hervig und Fabian Renz. Uns aus Zürich zugeschaltet ist Jacqueline Büchi. Ich heiße viel bloß und ich habe gerade noch nie so lange hintereinander zu Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hoi zusammen. Hallo miteinander. Wir fangen in St. Gallen an. Wir fangen mit der Rest an. Sie ist neue Ständerrätin, ihre Mann. Wer ist ihre Mann?
1: Lebenspartner, nicht Mann. Die sind nicht verheiratet. <lacht>
0: Wer ist es? Toni Brunner. Danke vielmals, Jacqueline. Der hat es zweimal versucht, ins Ständerrat zu kommen, hat es nicht geschafft. Warum schafft sie es? Warum hat es er nicht geschafft?
1: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einmal ist es so, dass, dass die SVP bei so Kopfwahlen oft ein Problem hat. Ähm, Ständeratswahlen sind die Majorswahlen. Wir haben immer wieder gesehen, dass dort äh, SVPler scheitern, eben wie Toni Brunner, wo sehr erfolgreich sind. Wenn es zum Beispiel um den Nationalrat gegangen ist Proporzwahlen. Ich glaube, Esther Friedli hat dort einen Vorteil gegenüber all diesen svp alpha -Männchen. Und zwar ist sie das ist ein dummes Wort, aber sie ist eine sehr gemütliche, so im Auftreten. Ähm, sie, ist, oder sie wirkt nicht wie eine Scharfmacherin. Sie ist zwar ja schon eine Wahlkampfleiterin der SVP, ist in sehr, sehr vielen Themen auf, auf, auf svp linie Trotzdem hat man mit ihr das Gefühl, das ist, ist so... Sie wirkt ein bisschen wie, wie die nette Primarlehrerin. Das soll jetzt nicht äh, despektierlich tönen, aber ich glaube, ja, es ist so, so ein bisschen das, das Bild, was sie abgibt. Sie hat jetzt auch im Wahlkampf hat sie es vermieden, zu fest zu provozieren. Sie hat von dem her wahrscheinlich vieles richtig gemacht und hat von dem her wahrscheinlich die Linke nicht so fest triggert, wie sie ihre Partner gemacht hat. Also so die Anti-SVP-Mobilisierung gehen jetzt alle zum um die SVPlerin zu verhindern. Die hat wahrscheinlich weniger stark stattgefunden als bei früheren Wahlen. Und dann muss man schon sehen, der Kanton St. Gallen ist, ist ein konservativ geprägter Kanton. Dass sich da eine SVPlerin gegen eine SPlerin, also gegen Barbara Gysi, durchsetzt, das ist von dem her nicht so ein grosses Wunder.
2: Es ist sicher ein grosser Erfolg für Tester Friedli und für die SVP. Allerdings muss man schon auch sagen, es ist dann eben auch vor allem eine Niederlage für die SP. Und die Strategie der SP bei dieser Ständeratswahl, die ist mir von Anfang an ein, bisschen ein Rätsel gewesen, muss ich wirklich sagen. Also der Paul Rechsteiner ist ja vorzeitig zurückgetreten. Also, er hat jetzt nicht die Legislatur fertig gemacht und bis zur Gesamterneuerungswahl im Herbst gewartet und ja, also das äh, ist in Absprache mit seiner Partei natürlich passiert und wie sie darauf kommen, dass in so einer einzelnen Ersatzwahl, dass sie da die größere Chance haben als bei einer Gesamterneuerungswahl, habe ich wirklich nicht verstanden. Ich denke, wenn es der ähm, SP bei den Gesamterneuerungswahlen äh, im Herbst gelungen wäre, in der, andere Ständerat, äh, der Benedikt wird, in einen zweiten Wahlgang zu zwingen, dann wäre auf einmal alles möglich geworden. Ich denke, es wäre so oder so sehr schwierig geworden, für die SPD Sitz zu verteidigen, aber das hätte wie einen viele, viel, viel größere Spielraum eröffnet für eine mögliche SP-Nachfolge für den Paul Reichsteiner. Und so hat man jetzt einfach den geschlossene bürgerliche Block gehabt, wo gegen die SB kandidatin Barbara Gysi gestimmt hat. Wie gesagt, wie sie darauf gekommen sind, dass Barbara Gysi bei so einer Konstellation grössere Chancen haben soll, ist mir nicht klar. Und zu ihrer als Kandidatin gibt es dann schon auch noch Zeit, oder andere zu sagen. Ich kann vielleicht nachher noch darauf zurückkommen.
3: Ich möchte ein eine Ehrenrettung für Barbara Gysi äh, da machen. Ich glaube, sie war auf einer Mission Impossible. Der Paul Rechsteiner hat 2011, als er das erste Mal gewählt wurde, in Ständer rauf. Es war damals eine Sensation. Damals. Also St. Gallen war einer der konservativeren Kantone. Der Rechsteiner einer einer der linkesten SP-Politiker, die das Land in den letzten Jahrzehnten Und Dass er das in dem Kanton schafft, das sind wirklich einmalige Voraussetzungen. Ein Grund hast du, Jacqueline, gesagt. Toni Brunner hat viel mehr Wähler und Wählerinnen abgestoßen, als dass die Gemöge ist, der Friedli. Gmöckige ist einfach, wir ja, kennt hat schon immer Albert Rösti das Wort immer braucht. oder? Er hat viel weniger. Und der boom, ja, Gmöckige ist quasi das neue, ich weiß nicht
0: was. Ich muss und, er auf einen Index. Aber ja, mach weiter, mach es.
3: Oh, eben, der Toni Brunner hat doch viel mehr äh, Wählerinnen und Wähler abgestoßen, dass sie jetzt die äh, gemütliche Esther Friedli macht. Also, das ist sicher so eines der herausragenden Sonderfaktoren gewesen. Und er ist halt auch, trotz allem, halt vielleicht auch der profiliertere Kandidat als letztlich äh, Barbara Gysi jetzt ähm, Und darum glaube ich, also ich habe nie daran geglaubt, dass die SP der Sitz wird verteidigen können. Das habe ich von Anfang an. Und sie ist dann auf die Mission Impossible gegangen, Barbara Gisi. Und es hat jetzt nicht gelangt, was mich mehr überrascht. Und darum bin ich nicht ganz einverstanden mit dir, Fabian. Ich finde, es ist nicht nur eine Niederlage der es ist auch wirklich ein grosser Sieg von der SVP und das mache ich darauf, fest, dass einfach Tester Friedli schon im ersten Wahlgang so weit vor allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten, also vor allen anderen Kandidatinnen war, da ist ja noch eine Grüne und eine profilierte FDP-Politikerin im Rennen war. und sie ist schon im ersten Wahlgang weit vor allen anderen gsi und gewinnt jetzt auch im zweiten Wahlgang sehr deutlich. Also das ist schon auch ein grosser Sieg für die SVP aus meiner Sicht.
2: Also ich finde es schon aussagekräftig, wenn man jetzt das Resultat auch vergleicht mit den letzten der letzten Ständeratswahl 2019. Dort hat der Paul Rechsteiner in sieben von acht Wahlkreisen mehr Stimmen geholt als der SVP-Kandidat. Das war mal nicht der Toni Brunner, sondern der Roland Büchel. Also ein Nationalrat, wo jetzt nicht so stark polarisiert wie der Toni Brunner. Trotzdem ist er Paul Rechsteiner deutlich unterlegen. Das ist damals völlig anders. Gewesen. Also, Barbara Gysi hat nur die zwei Gemeinden im ganzen Kanton mehr Stimmen geholt als Tester Friedli. Das ist in der Stadt St. Gallen, die traditionell links steht und in der Stadt Rorschach. Aber sie hat schon in ihrer eigenen Stadt Wiel, hat sie verloren. Also, die Differenzen die sind so deutlich, dass sie finden, man kann es jetzt nicht allein damit erklären, dass bei früheren Wahlen jetzt ein Tony Toni-Brunner- oder Anti-SVP-Effekt gespielt hätte oder dass Tester Friedli so eine überragende Kandidatin wäre. Ich glaube, es ist eine Kombination auch aus strategischen Fehlern und vielleicht nicht ganz glückte kandidatin -Kür. Also
3: Barbara Gysi ist eigentlich der Christian Wasserfallen von der SP, was so die gescheiterten <lacht>
2: Ambitionen angeht. <lacht> Darf ich noch etwas zur Barbara Gysi schreiben? Natürlich ist mir noch wichtig, denke, weil ich sie so die Pest hat, muss ich vielleicht noch erklären. Die Barbara Gysi hat schon einmal versucht, Nachfolgerin von Paul Rechsteiner zu werden. Das war 2018, als er zurückgetreten ist als Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Sie hat dort kandidiert äh, für seine Nachfolge und ist dann ähm, Pierre-Yves Maillard unterlegen, dem SP-Nationalrat aus dem Kanton Watt. Sie hat drei Jahre vorher, 2015, hat sie versucht, SP-Fraktionschefin im Bundeshaus zu werden, ist dort ähm, Roger Nordmann unterlegen. Also sie ist offensichtlich äh, Kandidatin mit äh, grossen Ambitionen, aber mit Mühe, sich in Persönlichkeitswahlen durchzusetzen. Man kann jetzt so lange über Gründe reden, aber es ist eine erkennbare Tatsache und insofern habe ich es schon überraschend gefunden, dass die SP jetzt auf sie gesetzt hat bei dieser Ersatzwahl. Also sie ist natürlich eine profilierte Politikerin, das ist keine Frage, aber wie gesagt, dass sie mit wenig Fortunen agiert in Persönlichkeitswahlen, ich glaube, das hätte man eigentlich sehen können.
0: Eine wichtige Rolle bei diesen Wahlen haben die gespielt, Markus Ritter, der Präsident vom Bauernverband und Nationaldienst St. Gallen, war sehr aktiv für das Friedli. Und er hat das Ganze als Test für den Herbst. Wie genau, Jacqueline, als Test?
1: Sein Ziel ist, dass er der pure Schweiz um so will, zu noch mehr Macht verhelfen will, der ländlichen Schweiz, der, der Gewerbeschweiz, ich sage noch mehr Macht, weil sie haben schon ziemlich viel Macht in diesem Parlament. Im Moment sitzen 32 Bäuerinnen und Bauern in National- und Ständerat, das ist sehr viel im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Du hast das ja schön beschrieben in einem Artikel letzte Philipp. der Markus Ritter ist aber überzeugt, dass da noch ziemlich viel mehr geht. Er hat einen Plan und rechnet damit, dass, äh, dass er im besten Fall noch 15 Sitze kann dazu gewinnen Das wäre also wahnsinnig viel. Und zwar gibt es schon seit einer Zeit so eine Zusammenarbeit zwischen der Bauern und der Wirtschaft. der Markus Ritter der trifft sich regelmäßig mit den Spitzen von Ekonomi, Gewerbeverband und Arbeitgeber Verband. Und das ist so eine Zusammenarbeit, die unter dem Titel Zukunft mit Perspektive» läuft. Die Linke redet auch vor von der Geld- und Gülle allianz und dass es die gibt, die Allianz, das weiß man schon ein Zeit. Und am Anfang hat alle das Gefühl gehabt, ja, ja, dass äh, bei der ersten besten Gelegenheit halten die schon auseinander, weil sie, weil sie doch äh, Differenzen haben in, in wichtigen Geschäften. Und dann hat man aber immer ein mehr angefangen zu spüren, dass es dann wirklich ernst ist. Der, der Markus hat da ja mal einen guten Artikel geschrieben, was um so Protokoll gegangen ist, wie wie die sich absprechen. Das erzählt besser der Markus als ich.
3: Ich möchte zuerst nochmal vielleicht etwas sagen, wie die Allianz jetzt eben im Fall St. Gallen gespielt hat. Also ich glaube tatsächlich, dass das eben auch ein fundamentalen Unterschied war zu früheren Wahlen, wo eben der Rechtsteiner noch hätte gewinnen können, dass da der Ritter wo St. Gallen Nationalrat ist und der mächtige Bauernverband präsidiert und wo absolut begeistert war von dieser Kandidatin Esther Friedli. und Das haben alle gespürt, die in den letzten Wochen und Wochen mit ihm geredet haben, wo sich wirklich brutales Zeug gelegt hat für sie. Er hat es schon geschafft, dass die Mitte St. Gallen Stimmfrage abgeschlossen hat. Also eigentlich würde man annehmen, dass die FDP-Kandidatin Vincent stauffacher näher wäre als Esther Friedli, aber der der Ritter hat alles daran gesetzt, dass sie gewinnt. Er ist mit ihr auf Wahlkampftournee. Und man muss auch sagen, die Allianz, die ländlich bürgerliche Allianz hat es auch geschickt gemacht. Sie haben einen intensiven Wahlkampf geführt, sie haben x Komitees gehabt. Und der Ritter hat einfach die Friedli als Kandidatin vom ländlichen Raum verkauft, gegen die Stadt. Oder? Und das hat da wirklich äh, mustergültig gespielt. Oder? Und äh, ich glaube, Frau Friedlich kann am Ritter schon mindestens eine Flasche Wein schicken oder ihnen mal ins Haus der Freiheit vielleicht äh, einladen. Ich weiß nicht, was man dort unter dem Bild vom General Gison dann genau zu essen bekommt, aber ähm, so eine ein Deftige Nacht müsste sie schon locker machen, glaube
0: ich. Ich glaube, Würst und Rösti. Ist es realistisch, dass die
2: Allianz auch im Herbst funktioniert, Fabian? Ja, grundsätzlich wahrscheinlich schon. Oder? Das heißt dann immer ein bisschen, was bedeutet das? oder also Was, was, was heißt denn das Allianz? also Wie aktiv unterstützt man sich denn gegenseitig? Führt die Allianz dazu, dass Listenverbindungen vielleicht entstehen oder dass, dass irgendwelche gemeinsamen Wahlplakate da gemacht werden? Und äh, welchen Effekt hat es denn im Endergebnis? also Ich denke, die Allianz kann spielen, aber... Ob es jetzt das entscheidende Momentum wird in dieser Wahl, das bezweifelt, denken denke da ist dann die ähm, grossflächige Themenkonjunktur letztlich entscheidender dafür, wie die Wahlen dann rausgekommen werden im Endergebnis.
0: Nehmen die den Fabian?
2: Jacqueline?
1: Ich glaube ernst zu nehmen ist es. Man muss aber schon sehen. Also wenn man jetzt anschaut, ist das jetzt der Auftakt für etwas ganz Großes? Dann muss man sagen, aus Sicht von Markus Ritter ist es doch friedlich die richtig gewesen, um jetzt zu sagen, hey, ich kann da einen Erfolg verbuchen. Das ist quasi ein, ein guter PR-Standegg wir haben es vorher schon ein besprochen. Da hat ja sehr vieles zusammen und eigentlich sehr viele Faktoren haben so gespielt, dass der Erfolg wahrscheinlich wurde ist bis hin zu der Tatsache, dass natürlich Esther Friedli sehr, sehr gut vernetzt ist aufgrund von ihren früheren Funktionen, aufgrund von ihrem Partner, aufgrund zu den Verbindungen zu der, zu der svp Spitze. Das spielt da alles mit rein. Das kann man nicht in jedem Kanton mit jeder Politikerin reproduzieren. Ich glaube, das ist wichtig zu sehen. Gleichzeitig eben ist der Kanton St. Gallen, wie wir auch schon gesagt haben, Konservative Kanton Auch das ist nicht eins zu eins übertragbar auf, auf andere Kantone oder auf die nationalen Wahlen. Aber wir haben an dieser Stelle auch schon darüber geredet. Also, jetzt auch die Themenkonjunktur, die spielt tendenziell für die Bürgerlichen in Zeiten von Krise wird mehr bürgerlich gewählt. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass, dass wenn da ein Plan um ist und die politisch Grosswetterlage dann auch noch stimmt, dass es dann zu einem Erfolg kommt, wenn es dann vielleicht nicht die fünfte Sitz sind, wo sich jetzt der Markus Ritter ausrechnet.
3: Ich finde es zumindest ein ziemlich interessantes Experiment, was der Markus Ritter da probiert. oder Der Bauernverband, er ist jetzt etwa seit zehn Präsident und unter seiner Führung ist der Bauernverband zu einer der eindrücklichsten Kampagnenmaschinen geworden in dem Land. Sie haben mehrfach zeigt, dass sie mobilisieren können und bis jetzt aber eigentlich ausschließlich bei Abstimmungen. Also Stichwort Trinkwasserinitiative, Pestizidinitiative, Massentierhaltungsinitiative Und jetzt versucht der Ritter das auch in Wahlen durchzusetzen, dass er auch dort mobilisiert. Und wie wir alle wissen, dass am Schluss in einem Wahlentscheid, wer eine Wahl gewinnt, da ist ganz entscheidend Mobilisierung, dass man die eigenen Leute durchbringen kann. Und er versucht jetzt, was sie genau machen, wissen wir noch nicht, das wird sich dann zeigen, wenn die nächste Volksabstimmung durch ist, denn wenn sie da auch Kampagnen ausrollen und so. Und er versucht jetzt, die Mobilisierung das Können einzusetzen, um eben auch in Wahlen Bauernfreundliche Entscheidungen zu bringen. Und da dazu hat er noch die Allianz jetzt mit den Wirtschaftsverbänden gemacht. Die sind schon, haben schon angefangen, Anfangsjahr, mit grossen Plakaten an den Bahnhöfen. Die haben die Leute vielleicht gesehen. Dort gibt es zwei Sorten. Das heisst, wählen Sie wirtschaftsfreundlich, wählen Sie landwirtschaftsfreundlich. Also, Economist Suisse zahlt auch noch Plakate mit, die den Bauern helfen. Und die Bauern helfen, zahlen Plakate mit, die Economist Suisse helfen sollen. Und jetzt versuchen sie das, wo sie bei Abstimmungen erfolgreich schafft haben, auch bei Wahlen das Mal zu machen. Und es ist schon, ich finde es spannend, die Frage, ob das gelingt. Und am Ende des Tages, wenn er nur schafft, auf dem Land 2-3% höhere Wahlbeteiligung bringen, dann kann sich das wirklich auch in Sitzgewinn niederschlagen, wenn auf der anderen Seite die Wahlbeteiligung in den eher urbanen Gebieten tiefer bleibt.
1: So, die, die, Rolle von Markus Ritter in diesen Kampagnen finde ich wirklich etwas interessantes. Ich habe letzte mit ihm geredet, im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz. Dort ist, hat der Bauernverband Parole gefasst, hat dann knapp sich für die ja -Parole entschieden, gefasst, wäre sie enthalten wurde. Auf jeden Fall, Schon vor dieser Parolenfassung hat man sich auch bei den Befürwortern die Frage gestellt, was bedeutet das? Wenn die Bauern ein Ja oder ein Nein beschliessen, werden es wieder so grossflächig plakatieren wie bei früheren Abstimmungen, wo man dann auch gesehen hat die Nachbefragung, dass die Sichtbarkeit der Bauern wahrscheinlich matchentscheidend war, auch für den Abstimmungsausgang. Und ich habe mit dem Markus Ritter geredet und er hat sich dann wirklich so ein bisschen sich als dargestellt, der dargestellt, wo Daumen auf oder Daumen ab macht. Und dann passiert oder passiert es nicht. Also wirklich so ein bisschen, wissen Sie, also die Wucht, die wir dort hatten, das ist kein Zufall, das ist dann generalstabsmäßig organisiert. Dann macht es zack, zack, zack und dann haben wir die Sichtbarkeit. Das mal machen wir es nicht, weil wir nicht wollen, dass es den Bauernverband verreisst. Ich, ich finde ja, einfach zum Unterstreichen, was du gesagt hast, Markus, es ist, ähm, obwohl. Die Landwirtschaft ja eigentlich, wenn man es misst, am Anteil von allen Beschäftigten. Obwohl das ganz eigentlich ein, ein kleiner Zweig ist, inzwischen haben die eine wahnsinnige Macht und sind sich deren auch bewusst und eben versuchen die jetzt noch auszubauen.
0: Deshalb hat sich mal so eine recht große Kampagne gemacht gegen die Stadt. Das ist ziemlich in Tose weil es einfach so auf einer, auf einer oberflächlichen Ebene war, hatten wir das Gefühl, was es ritt macht, oder viel tiefer, oder wenn er sagt, er will, dass in ländlichen Gebieten mehr Leute stimmen, dass am Schluss mehr Leute vom Land ins Parlament kommen, dann hat das ja schon viele viel tieferen Wirkung, offensichtlich, oder?
2: Ja, offensichtlich. Also, ich meine, der Markus Ritter, der führt ja nicht eine Kampagne gegen die Städte, oder? sondern ähm, er versucht, seine Leute mit, in Anführungszeichen, positiven ähm, Botschaften ähm, an die Tourne zu bringen. Also er Beitscht eben nie, dass man stärker werden muss in Bern und, ähm, eben über die Allianzenbildung haben wir jetzt gerade geredet. Aber so das Negative-Campaigning vor SVP das wo offensichtlich äh, nicht funktioniert hat, das wird jetzt ja auch nicht mehr weiter verfolgt. Das ist ein Ansatz, der in der Schweiz nicht richtig zu verfangen scheint. In, in anderen Ländern tut er das. Also in den USA funktioniert das offensichtlich sehr gut, wie die ganze Trump-Bewegung gezeigt hat. Aber es ist offenbar ein Modell, das sich nicht so auf die Schweiz übertragen lässt, wie das die SVP versucht hat.
3: Es ist auch wie nicht mehr nötig, weil das ist auch ein, ein Akt von der Verzweiflung von der SVP mit dem Städtebashing. Und inzwischen brauchen sie, also es hat erstens nicht funktioniert, und zweitens brauchen sie es auch nicht mehr so fest, weil inzwischen die Migrationsfrage wieder mehr im Zentrum der Debatte ist. Und das hilft der SVP traditionellerweise. Und ich finde das eben sehr interessant, dass da zwei Faktoren zusammenfallen. Wir haben einerseits den Markus Ritter, wo es so eine pro Land-Pro-Landwirtschaft-Kampagne versucht zu fahren und parallel dazu die SVP, die auch eher im Aufwind ist, wenn man in den letzten vier, fünf kantonalen Wahlen gesehen hat, die eben unter anderem profitiert sicher von dieser Migrationsfrage, von der zunehmenden Asylsuche und so weiter. Und die beiden Faktoren, der Ritter macht nicht den Fehler, dass er sich in so ein Ausländer-Bashing eingeht, aber die beiden Kampagnen, so pro Land und gegen Ausländer, alle zusammen, weil zum Teil dann die gleichen Kandidaten stützt. Oder? Weil die halt SVP überdurchschnittlich viele landwirtschaftsnöhe Kandidaten hat. Und das ist, glaube ich, ein, ein Trend, den man münd im Auge behalten im Hinblick auf die Wahlen. Dass einfach so das konservative Lager aus zwei Seiten eine Art wie äh, so kann von, von positiven Trends profitieren
0: was mir eine super Überleitung gibt zu den anderen Wahlen, die am vergangenen Wochen stattgefunden haben. In Genf haben die Linke die Mehrheit verloren. Es gibt jetzt keine Kantonsregierung mehr, die eine linke Mehrheit hat. Das passt in die grosse Erzählung, die Markus jetzt gerade skizziert hat, wo mehr so eine gewisse konservative, bürgerliche Stimmung herrscht. Was also in Genf aber speziell ist, ist, wer stattdessen gewählt worden ist.
3: Es ist wohl eines der grossen politischen Comebacks dieses Jahres. Pierre Modet, der ehemalige Genfer Staatsrat, hat heute einen Gugel gelandet. Wegen einer Korruptionsaffäre ist er tief gefallen und trat aus der Genfer Regierung zurück.
0: Pierre Modet, wir kennen wir alle. Wir haben alle schon all die Texte von Philipp Reichen, unserem Romandie-Korrespondent, gelesen über die Verurteilung von Modet, über seine Reise nach Abu Dhabi und anderen Orten. Warum wird der gewählt?
3: Unser Kollege Philippe Reichen hat, ich finde in einem Text, das kürzlich mal sehr interessant gesagt, hat, der hat gesagt, es gibt in der Romandie so ein bisschen die Sehnsucht nach dem starken Mann und zwar einfach, weil gerade Genf noch viel stärker als die andere wallischen Kantone sehr stark Frankreich orientiert ist und darum auch prägt ist von dem französischen Politikverständnis, wo eben an der Spitze vom Staat so ein quasi Königstaat, also sechste Mitterrand, Mitte Chirac, der Macron der Zeit, wo fast absolut die Macht hat und wo das Land repräsentiert und wo strahlt mit seinen Vision oder strahlen soll mit seinen Visionen. Und wenn man dem starken Maderspitzen eben auch viel Feldtritt dann verzeiht. oder? Ich meine, das hat man gesehen, früher noch mit der Runde. und Also diese Politiker, die, die haben viele Sachen können leisten können und das Leute haben sie gleich gewählt. Und der, der Philipp, seine Thesen ist, schon recht interessant und auch plausibel finde, dass eben das letztlich Genf prägt und oder der Kanton Genf, ich habe selber mal vier Jahre im Kanton Genf gewohnt, er funktioniert halt wirklich in vielen Teilen anders als der durchschnittliche Deutschschweizer Kanton in der Ost- oder in der Zentralschweiz.
2: Du hast jetzt gerade die nette ähm, Erklärung geschildert, Markus. Es gibt von mir aus gesehen auch äh, mögliche Erklärungen, die ich beunruhigend fände. Ich meine, es gibt noch einen sehr viel prominenteren Politiker als Pierre Mode der ähm, große Probleme mit der Justiz hat, wo Verfahren am Hals hat, wo aber ähm, trotzdem bei seiner Basis sehr gut ankommt, wo kein Problem hat, sich in eine äh, Partei interne Vorwahlen durchzusetzen. Jedenfalls sieht es im Moment so aus. Also, ihr wisst, von wem wir rede, Der Mann mit dem äh, grossen T am Anfang. In Amerika. Das ist eine recht, recht schöne Highlight von Fabian, ja. muss man sagen. <lacht> muss man sagen. <lacht> okay. ja. Und ich meine, in Amerika haben wir das Phänomen, dass ähm, Gesellschaft so polarisiert ist, dass man einfach den Institutionen nicht mehr vertraut. Also die Anhänger von Trump, die sagen, die Justiz ist politisiert und das Verfahren gegen unsere Superstar, die werden geführt, weil man ihn politisch will fertig machen will. Und ich frage mich ein bisschen, ich meine, so das ganze Wutbürgertum, nenne ich es einmal, das hat ein Stück weit auch in Europa Fuß gefasst, sicher viel weniger als in den USA, aber wenn es so wäre, dass man ähm, das Gefühl hat, die Verfahren gegen die Pierre Mode, die sind politisch motiviert und so, ich finde, dann wäre es sehr beunruhigend. Oder? Das würde zeigen, dass das Misstrauen gegenüber den Institutionen bis zu einem gewissen Grad auch in der Schweiz Fuß gefasst hat. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass nicht das der Grund ist, sondern dass es so ein bisschen die frankophone Neigung zur Vergebung ist, wie sie der Markus geschildert hat. Ähm, ich denke einfach, eben, die Corona-Pandemie hat da schon gewisse ähm, Entwicklungen gefördert in Europa, wo man immer ein wachsames Auge drauf haben sollte.
0: Ist der Morgen der Trump von Genf, Jacqueline?
1: Ja, nein. Ich glaube, wir haben jetzt die, die, die nette Erklärung gehört und die beunruhigende Erklärung. Vielleicht von mir einfach nur eine harmlose Ergänzung. Der Pierre Maudet gilt einfach auch als sehr, sehr guter Wahlkämpfer. Er geht zu den Leuten, er ist sehr, sehr aktiv. Man hat jetzt auch gesehen im Nachgang zu den Wahlen, dass es, glaube ich, etwa 6000 Leute hat, wo nur «In» auf den Wahlzettel geschrieben haben und sonst gar niemand. Das soll nicht die anderen Erklärungen irgendwie beiseite wischen oder, oder überdecken. Aber ich glaube einfach, es ist ergänzend, ein wichtiges Element und vielleicht auch eine Parallele wieder zu Friedli Ritter. Dann. Wenn man zu den Leuten geht, wenn man ein gewisses Charisma hat, wenn man nicht und dann kann das an der Urnen auch entscheidend sein. Und ich glaube einfach, das ist auch noch ein Puzzlestückchen, das man da muss berücksichtigen muss.
3: Ich finde das eine wichtige Ergänzung, Jacqueline, weil ich finde schon, der Modell ich habe das auch schon gesagt da. Oh, er ist es herausragendes Politalent in der Schweiz, immer noch. Und eben, was ihn wirklich auszeichnet, ich finde, er macht eben eigentlich so Wahlkampf, wenn ich mir einen Wahlkampf vorstellen würde. Er geht immer hin, er hat Ideen, er präsentiert sie, er macht zum Teil sogar schriftliche Wahlprogramme, er hat auch, wenn er hat Bundesrat werden ist er mit Ideen gekommen, mit Vorschlägen. Während dem eigentlich sonst Wahlkampf in der Schweiz, darin besteht, sein Gesicht auf Plakat zu zeigen und zu sagen den Leuten, im Fall noch nette netten. Und eigentlich finde ich, und ich bin sehr beim Fabian, was die Bedenken angeht, die er hat, ich habe da auch ein ungutes Gefühl bei dieser Wiederwahl von Mode aber für ihn spricht halt schon, dass er eigentlich ein Politiker ist und der so Wahlkampf macht, wie man sich selber eigentlich wünschen würde. Und vielleicht spielen eben alle Faktoren ein miteinander zusammen beim Fall Modet, Ich glaube, es gibt da einfach keine monokausale Erklärung.
0: Es ist ein bisschen offen, was der Mode jetzt tatsächlich in der Regierung macht. Es sind ja nicht alle gleich einig, ob er genau der gleiche gute Regierungsrat wie Wahlkämpfer ist. Das ist, doch, das ist doch ein bisschen zur Debatte. Ja, ziemlich fest sogar.
2: <lacht> also das muss man ja schon auch noch sagen, oder? dass ähm es ist auch eben darum eine problematische Wahl, oder? Weil die Regierung, die startet jetzt, ich meine, die haben Vorgeschichte die Vorgeschichte, die haben ihre Erlebnisse mit dem Pierre Mode, die, die Staatsrätinnen und Staatsräte. Also, und die haben also, sogar als Dossier, alle Dossiers entzogen. Genau. Mit denen muss er jetzt wieder zusammenarbeiten. Oder? Genau, also, das ist eine hochbelastete Angelegenheit, oder? Und man soll ja nicht Wählerbeschimpfung machen. Ich finde es nicht eine weise Entscheidung des vom, vom Genfer Stimmvolkes, jetzt eben auch mit Blick auf das Funktionieren von diesem von dem Kollegen. Legialgremium. Also ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Man
0: Wir weiss ja nicht ganz genau, für welche Partei er steht. oder? Er ist ja nicht mehr bei der FDP, er hat seine eigene Partei gegründet. Was man glaube ich sagen ist, es ist jetzt wirklich keine linke Mehrheit mehr. Er ist schon eher bürgerlich in vielen Fragen. noch ein grösser gefragt und weg von Genf zum und auch weg von St. Gallen Der Erstaunt sich eigentlich, dass jetzt alle Kantonsregierungen wieder bürgerlich prägt sind
2: historisch gesehen ist das eigentlich der Normalfall. Also erstaunlich ist eigentlich schon fast dass sich jetzt doch über, sagen wir mal, so ein gutes Jahrzehnt hinweg, dass es da eine ganze Reihe von namhaften Kantonen gibt wo eine linke Mehrheit haben in der Exekutiven, also unter anderem so einen für gewöhnlich sehr stramm konservativen Kanton wie Bern. Es ist, wenn man es so in einem grossen historischen Bögen anschaut, ich, ist es wieder so ein bisschen zurückgekehrt zum Normalzustand. So gesehen, nein, es ist ein interessantes Phänomen, das man beobachten mit den linken Mehrheiten und das verlangt vielleicht fast eher nach Erklärungen.
3: Ich glaube auch, dass die bürgerlichen Parteien gelernt haben. Oder? Die Linke haben es geschafft, eben in wichtigen Kantonen Mehrheiten zu erobern, weil sie links, linksgrün konsequent zusammengeschafft haben, während die Bürgerlichen zerstritten waren. sind, hängt vor allem natürlich auch mit dem Aufstieg von der SVP zusammen, wo, wo sie es der Mitte und der FDP nicht leicht gemacht haben, mit ihnen arbeiten. Und da dunkt es einem, dass eben auch die das wieder ein bisschen überwunden haben. Und eben auch, dass auch Mitte- und FDP-Wählerinnen und Wähler und auch Parteien verstärkt bereit wieder sind, auch mit SVP-Kandidaten zu unterstützen
2: oder auch umgekehrt. Und wenn man so den grossen politischen Zyklen denkt, dann stellt man ja fest, dass es gibt auch in den Parlamentswahlen seit ein paar Jahren äh, tendenziell wieder einen Rechtsrutsch, nachdem äh, vor allem die Klimathematik der links-grünen Kräfte so in den Jahren äh, von ich mal, 17 bis 19 bis 20, nachdem da die links Kräfte ein bisschen Aufwind haben, äh, ist es eher ein Gegenteil, Trend zu beobachten. Meine Regierungsratswahlen folgen einer eigenen Dynamik. Man kann dort die Dynamik von Parlamentswahlen nicht eins zu eins übertragen auf Exekutivwahlen. Aber so in den grossen Zyklen sieht man dann gleich, dass es so eine gewisse synchrone Bewegung gibt. Das hat hier sicher auch noch mit ein bisschen reingespielt.
1: Interessant finde ich aber den Kontrast zu den Städten. Die sind ja, also die grossen Städte sind in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten die allermeisten links-grün regiert gewesen, respektive immer noch. Und dort, ohne jetzt die Stadt-Land-Thematik noch mal zu fest zu bemühen, aber dort gibt es schon ein gewisses Reibungspotenzial. Es ist ja schon auch so, dass man merkt, dass da teilweise doch sehr unterschiedliche Vorstellungen und Lebensentwürfe um sind. Das am allerbesten spürt man das ja, wenn es ums Thema Verkehr geht, oder ums um Auto, um die Parkplatzdiskussionen. Man merkt auch, dass, oder es ist eine Tatsache, dass Leute, die eben der bürgerlich eingestellt sind, dann vielleicht lieber in die Agglomeration ziehen, oder sogar aufs Land, weil sie sagen, hey, was soll ich mir da so eine teure Wohnung leisten, wenn ich keinen Parkplatz habe und da quasi eine feindliche Umgebung ist für mich und mein Auto. Also da gibt es eine Entwicklung, die wo, wo, spannend ist und wo, wo uns auch in Zukunft noch wird beschäftigen wird, weil dann die Zusammensetzung von diesen Regierungen auf Stadtebene und auf Kantonsebene dann doch sehr unterschiedlich ist in vielen Fällen.
3: Ja, das schon die Polarisierung zwischen Stadt und Land zu verstärken, die gegenläufigen Trends bei Regierungsrats- und bei Stadtregierungswahlen. Und da sind wir wieder bei dem Thema am Anfang. oder? Wer kann in den nationalen Wahlen, wo wird die Stimme und Wahlbeteiligung höher sein? oder Im Oktober 23?
0: Schon sehr schön, wie wir jetzt so den ganzen Zirkelschluss geschafft haben. Wir sind am Schluss und eigentlich sind wir wieder am Anfang. Wäre so etwas mal... Live erleben wett, um jetzt so noch einen kleinen Werbeblock zum Schluss einzuschalten, Dann soll sich anmelden auf polit-forum-bern.ch und zwar für die Live-Aufzeichnung vom Politbüro am 25. Mai am Donnerstag, um Viertel Uhr im Demokratiedurm in Bern. Und ich würde sagen, mit dem beenden wir es tatsächlich jetzt. Danke vielmals fürs Mitdiskutieren, Fabian Renz in Bern, Markus Häfiger in Bern und Jacqueline Büchi in unserem neuen Studio in Zürich. Ciao zusammen. Ciao, Ciao zusammen. Ciao miteinander.